0: В основе любой жизненной стратегии, жизненного плана, жизненного сценария лежат убеждения, ценности и мотивы. Именно от этих трех китов и наличия ресурсов зависит удачная, эффективная, результативная стратегия жизни. Сегодня мы поговорим о мотивации. Мотивация – это внутреннее побуждение к действию для достижения личных целей или же целей организации. Различают разные виды мотивации. Есть мотивация позитивная, негативная. Есть мотивация себя самого, то есть самомотивация. Есть мотивация сотрудников, есть мотивация материальная, нематериальная. Есть мотивация истинная и ложная. В зависимости от источника к видам мотивации относятся также внешняя мотивация, то есть побуждение к действию возникает как результат каких-то событий. И внутренняя мотивация — Побуждение к действиям возникает не вследствие воздействия внешних факторов, а из-за содержания самой деятельности. Многогранная тема, как видите, но мы рассмотрим с вами сегодня самомотивацию, негативную и позитивную, а также истинную и ложную. Без чего даже самые уверенные в себе люди могут потерпеть неудачу. Конечно же, это мотивация. Мотивация дается нам даром, когда нам хочется что-то делать и как дорого мы платим впоследствии, если в нужный момент нам ее не хватило. Существуют определенные ситуации, в которых мы хотели бы иметь мотивацию. Они отличаются от тех ситуаций, в которых нам не хотелось бы ее иметь. Вспомните, как вам хотелось съесть очередную плитку шоколада или четвертую по счету пиццу или купить что-то совершенно ненужное. В таких случаях эту мотивацию следовало бы, следовало бы заменить чем-то другим. С другой стороны, когда вам не хочется что-то сделать, но нужно, чтобы дело было сделано, вам требуется действенная стратегия самомотивации. Вы хотите получить результат но при этом сам процесс вас не интересует. Это относится к таким ситуациям, как, например, стирка оплаты коммунальных платежей, составление отчета для начальства и другие подобные дела. Почему же людям так трудно вызвать или найти у себя мотивацию? Ведь, казалось бы, успех, удача, исполнение заветных желаний настолько привлекательны и соблазнительны, что у людей не должно возникать никаких трудностей с получением соответствующей мотивации. Однако есть поговорка. Для того, чтобы финишировать первым, нужно сначала тронуться с места. Проблема заключается в том, что большинству людей трудно именно тронуться с места. Энтони Робинс, консультант в области мотивации и автор бестселлеров. «Могущества, беспределов» и многих других, говорил, «две вещи служат мотивацией для достижения успеха, вдохновения и отчаяния». Сам Энтони Робинс познал вкус как финансового успеха, так и глубокого поражения. Именно недовольство своим бедственным положением толкнуло его на то, чтобы изменить свою жизнь. Вспомните, как вы встаете рано утром. Просыпаетесь ли вы быстро и начинаете одеваться? Или выключаете будильник и продолжаете дремать? Если вам знакома вторая ситуация, то вспомните, что происходит дальше. Вы даете себе еще несколько минут полежать, рассуждая о том, как бы еще оттянуть момент вставания, постепенно начиная рисовать воображение картины того, что произойдет, если вы опоздаете на работу. В результате вы вскакиваете, стараясь избежать неприятных последствий. Наверняка вы можете вспомнить также не одно утро, когда вы просыпались и думали о прекрасных вещах, которые вам предстояло сделать в течение дня. И в первом и во втором случае разная мотивация и разные результаты. Ключевым моментом является направление мотивации. Направление может быть к тому, чего мы хотим, либо же от того, чего мы не хотим. На биологическом или физическом уровне каждый человек имеет в себе оба типа мотивации. От боли неприятности к приятному комфорту, успеху. Это так называемые мотивация «от» или мотивация «к». Мотивация негативная и мотивация позитивная. Эти два различных стиля мотивации пригодны в различных ситуациях. Мы получаем мотивацию либо по направлению к успеху, радости, прибыли, либо от поражения, от боли, от потери. Многие люди применяют одну и ту же стратегию в разных ситуациях. Например, кто-то не может встать с постели, пока живо не представит себе начальника, грозящего выгнать его с работы. Он будет руководствоваться мотивацией от неприятности, от страха увольнения. Скорее всего, и в других ситуациях он будет использовать этот же тип мотивации. Например, он сделает перерыв в работе, когда почувствует усталость. Он будет выбирать в друзья тех, кто будет меньше морочить ему голову. Он не будет менять место работы, пока не поймет, что та работа, на которой он сейчас находится, ему уже просто невыносима. Другой человек. Проснувшись рано утром, не может дождаться, когда он сможет наконец-таки реализовывать свои мечты. Стивен Спилберг говорил, «Я просыпаюсь в таком возбуждении, что даже не могу съесть свой завтрак». Такой человек обычно делает перерыв, чтобы побеседовать с коллегой или выпить чашечку кофе после удачного звонка клиенту. Он поменяет место работы, когда подвернется подходящий случай. Он движется по направлению к тому, чего хочет. Но не стоит думать, что тип мотивации достижения более привлекателен, чем мотивация избегания. Когда в комнате становится жарко, вы открываете окно. Если что-то начинает расходиться с вашими представлениями о мире, вы предпринимаете действия, чтобы изменить ситуацию. Это примеры мотивации избегания. Разница в мотивации «от» или «к» заключается в том, что когда мы движемся от чего-то, нам труднее сосредотачиваться на цели впереди нас, поскольку мы должны обращать внимание на то, от чего мы уходим. Позитивная формулировка цели обычно более эффективна, поскольку помним закон квантовой физики антового реальности наблюдатель создает наблюдаемый. Когда мы говорим я хочу стать богатым, мы понимаем, куда мы движемся и чего хотим. Когда мы говорим я не хочу быть бедным, то чего же на самом деле то мы хотим? Как мы узнаем, что мы перестали быть бедными? двигаясь к богатству, профессиональному успеху, счастью, мы ставим себе промежуточные цели и отмечаем достигнутые успехи. Но когда мы движемся от нужды, безработицы, болезней, мы вновь и вновь возвращаемся мысленно назад, и чем дальше мы уходим от этих проблем, тем слабее наша мотивация к движению вперед. Существует еще один фактор – действующий на мотивацию человека как катализатор. Это его ценности. То, что мы ценим, определяет, чем является для нас жизнь. Какие действия мы предпринимаем, от чего либо к чему мы будем направляться. На физическом уровне направление мотивации означает отстранение от неприятности, или приближение к удовольствию. На уровне мыслей и чувств отход от ценностей или стремление к ним. Примечательно то, что когда люди утрачивают контакт со своей системой ценностей, они утрачивают и мотивацию. Поэтому прежде чем пытаться использовать техники самомотивации, различные слоновые задачи, методы швейцарского сыра, Разберитесь в своих целях, определите, насколько они нам навязаны извне, а насколько реально соответствуют вашим ценностям. Как вы можете использовать союз с вашими ценностями для повышения своей мотивации? Ответьте на вопросы, каковы ваши цели, что для меня важно? На что я трачу самый невосполнимый ресурс, свое время. В качестве ответа могут быть и профессиональный успех, и личная жизнь, и отпуск, и новая работа, и отношения с людьми. Когда вы сделаете это, задайте себе три вопроса, относящиеся к каждой цели. Что самое важное в данной цели? Что я ценю в данной цели? И какое значение эта цель имеет для меня? Вам может прийти в голову лишь одно слово, например, «свобода», «безопасность», «одобрение». Иногда может быть фраза, например, «достичь того, что другие считают невозможным», «доказать что-то самому себе» и так далее. Что бы это ни было, эти слова определяют ваши жизненные ценности. Первым уроком, который дают нам те, кто добился успеха является совет «делайте то, что вам нравится». Однако иногда люди не верят, что можно хорошо зарабатывать, делая то, что нравится. Временами они забывают, что именно им нравится. Когда вы думаете о прошлом, вы наверняка вспоминаете времена, когда вы ощущали сильную мотивацию, чтобы выжить. А сейчас вы можете изменить направление энергии своего инстинкта самосохранения, чтобы получить возможность использовать его для чего-то большего. Вы можете жить той жизнью, которую выберете сами. Только вам доподлинно известно, что вы любите. Составьте список наиболее радостных событий своей жизни. Напишите, что вам больше всего нравится делать. Может быть, у вас есть хобби, доставляющие вам истинное удовольствие. Когда вы будете думать об этих приятных событиях, желаниях, попробуйте различить сигналы радостного возбуждения, интереса, отзывающиеся в глубине вашей души. Если бы у вас был миллион долларов, за что вы согласились бы заплатить, чтобы получить возможность делать это? Проанализируйте, подумайте. Это того стоит. Сосредоточьтесь на тех, кем вы восхищаетесь, Увидьте и услышьте ваших любимых героев и людей, на которых вы хотели бы быть похожими. Повторяйте это до тех пор, пока не соберете богатой коллекции картин того, что вы делаете с настоящим воодушевлением. А мотивации создано, э, издано сотни и тысячи книг. Любой желающий может купить набор радиокассет или компьютерную программу, которые будут ежедневно воодушевлять, подбадривать и продвигать к успеху. Однако ключ к истинной, неприходящей мотивации лежит в нас самих. Что воодушевляет именно вас каждый день приниматься за свою работу? Какие образы, слова и воспоминания поддерживают вас, когда вы встречаетесь с клиентами? делаете звонки или заключаете сделки и главное запомните не имеет значения насколько медленно вы движетесь до тех пор пока вы продолжаете двигаться вперед с любовью и верой вас яна горицкая